0: Été 2020, à l'espace d'art l'école des filles au UL Gouat, des auteurs, personnalités se sont mobilisés pour que les rencontres de l'été des 13 dimanches vivent et répondent aux questions suscitées par la pandémie. D'abord je voudrais dire à quel point je suis, je suis heureuse d'être ici, dans ce, dans ce lieu, dans cette cour, dans ces murs qui nous inspirent mmh. et tous les féliciter Françoise pour, avoir, pour donner tellement de vie à ces murs qui nous obligent. On a grandi, on est un pays particulier parce que dans ce pays, la figure de, de l'instituteur et de l'institutrice publique, et Mona Ouzouf a magnifiquement écrit évidemment sur ce sujet, euh, nous a donné, malgré toutes nos différences, malgré tous nos particularismes, nous a donné quelque chose en commun et nous a donné le moyen d'un langage commun et de références communes. Et particulièrement, évidemment, les écoles des filles, c'était particulièrement important pour les filles de ne pas être éduquées que comme des assistantes ménagères, que comme des futures mères, mais d'apprendre aussi, à l'intérieur d'une école de la République, à être un individu, à être une citoyenne, à apprendre la littérature, toute cette complexité dans laquelle on baigne euh, encore et quand on voyage, on réalise à quel point cette complexité qui est le fruit de, de siècles de siècles, de couches d'amour, des livres d'amour pour la culture et d'amour pour la citoyenneté n'est pas du tout un bien évident. Très très loin c'est un, une complexité qui est très loin d'être partagée et qui même se meurt et qui même s'éteint, y compris dans de grandes démocraties. C'est une évidence pour les pays totalitaires et les pays autoritaires mais nous vous on va en parler, même dans des grandes démocraties malades comme le sont aujourd'hui les états unis euh, cet amour du livre, du débat, des mots, de leur précision et de la complexité qu'ils portent n'est plus du tout une évidence. Et les démocraties sont en train d'en mourir. Elles sont en train de, de, de mourir de, la, de ce manque de passion pour les mots, leur précision et leur complexité. Donc c'est particulièrement... Un plaisir d'être là parmi vous. Je voudrais aussi saluer, euh, pour l'honneur qu'elle nous fait, madame la ministre, euh, des droits des femmes, de l'égalité, de la diversité, de l'égalité des chances. Euh, parce que elle, elle, c'est très amicalement qu'elle vient s'intéresser euh, au milieu de ses vacances à un débat qui, qui justement se tient dans ce lieu symbolique de l'école des filles et qui porte sur la liberté d'expression et sur toutes ses valeurs. Euh, donc c'est extrêmement euh, sympathique et c'est un honneur... Euh, pour, pour, pour nous euh, d'être ensemble réunis, comme ça, au cœur de l'été, pour discuter de choses euh, si vibrantes. Euh, les couches qui fabriquent un individu ne se réduisent pas à là où il est né, ni à qui sont ses parents. Euh, c'est ça, aujourd'hui, peut-être le combat que nous menons, c'est d'essayer de faire en sorte de comprendre dans ce moment identitaire que nous vivons, où tout le monde est absolument passionné plus, j'ai l'impression, par les identités que par les idées, et parfois même... Euh, par le versant le plus visible et le plus caricatural ou le plus simpliste de l'identité, que par la fluidité et la complexité de ce qui nous fait, de ce qui nous anime, nous, êtres humains, qui sommes quand même infiniment, infiniment compliqués, eh bien, c'est beaucoup, beaucoup d'éléments. Dans mon parcours, il y a quelque chose d'important qui nous réunit avec Emmanuel, c'est que on s'est connus aussi dans le, le combat pour à la fois l'égalité et le combat pour les libertés. Et on mène toujours les deux. Et c'est compliqué parce que très souvent, dans l'histoire de la République et en général, le combat pour l'égalité et pour la liberté ne marche pas toujours ensemble. Dans l'histoire, souvent, on a marché sur les libertés au nom du combat pour le progrès ou pour l'égalité. Et puis parfois, euh, on, on marche aussi aujourd'hui contre les libertés ou sur le corps des libertés, voire de la, dont la liberté d'expression, au nom des droits des minorités ou de l'égalité. Et donc... Par nos profils, on est un peu pris au milieu et un peu pris en étau, parce qu'on s'est beaucoup battu contre l'homophobie, on continue à le faire, on continue parfois à le subir. Euh, moi, ce qui m'a forgée, c'est évidemment d'être lesbienne, d'être une femme qui aime les femmes, et donc d'avoir, depuis que je suis toute petite, entendu des mots avant même... Et c'est très compliqué, l'homophobie, euh, parce que quand, dans vos propres familles, des gens qui vous aiment et qui vous mettent peut-être sur un piédestal parce qu'ils estiment que, voilà, vous êtes un enfant précoce, vous êtes un enfant sage, mais vous entendez des mots de la part des gens que vous aimez, qui sont vos références, qui sont des gens de votre famille, des mots d'une violence inouïe contre des êtres en raison de leur sexualité, et vous, même enfant, vous savez que ça vous concerne. Et vous savez qu'un jour, vous serez la personne qui sera désignée par ces insultes et par ces mots dits par des gens qui vous aiment. Donc c'est un mécanisme très compliqué de se construire face à ça. Donc je connais personnellement, et ça fait partie de mon combat la violence des mots de la haine donc je ne serai jamais quelqu'un qui dira la liberté d'expression n'a pas de limite un peu à l'américaine et on peut défiler en uniforme nazi insulter, euh, insulter les gens pour ce qu'ils sont mais j'ai une très grande, très grande, très grande tolérance pour le débat et le fait qu'on puisse se disputer pour ce que l'on pense c'est pas la même chose, ce que l'on est on ne le choisit pas on peut le complexifier, mais on ne le choisit pas. Ce que l'on pense, ça, c'est notre ère commune, c'est là où on doit pouvoir avoir une immense euh, marge de liberté, dans le respect, parfois dans la passion, tant que ces mots ne franchissent pas la limite de vouloir annuler l'autre. Et aujourd'hui, on dirait annuler l'autre. Parce qu'effectivement, comme le disait Emmanuel, il y a ce, cette nouvelle mode de la cancel culture, de la, de la culture de l'annulation, où désormais un tout petit propos. Là, je m'entends en écho. <rire> un propos, un mot de travers, une maladresse, une... un propos décontextualisé. Et je pense que, sincèrement, c'est le mal qui nous guette. Euh, nous ne sommes plus capables de respecter ni la chronologie, ni la contextualisation, et donc, encore une fois, de ne pas... nous ne sommes plus capables de respecter la complexité. Et ça, c'est terrible, parce que euh, si on doit annuler les gens euh, pour euh, ce qu'ils sont, ça, c'est le racisme ancestral, authentique et encore actuel, c'est la violence de la haine qu'il faut continuer à combattre. Parce que la difficulté, je vais essayer de ne pas la minimiser, c'est qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui vont vous dire « Mais on est pour la liberté d'expression, regardez, on ne laisse plus rien dire, on ne peut plus dire les PD, on ne peut plus dire les juifs, on ne peut plus dire les lesbiennes, les, les, les lesbiennes, on peut encore les dire, euh, les gouines. » Non, ça, c'est pas la liberté d'expression. Ça s'appelle avoir trop bu, généralement. Euh... Ça s'appelle de l'alcoolisme en fait. Euh, donc euh, à un moment donné, il faut que quand même chacun soit un peu civilisé. Une conversation, on a le droit de boire entre amis, mais si c'est pour s'insulter, c'est quand même pas très agréable et pas très intéressant. J'évite le mot politiquement correct parce que ça donnerait l'idée qu'on doit revenir au bon vieux temps où on pouvait traiter tout le monde euh, de sale pédé, de sale Gouine, de sale nègre. Non, on est quand même plutôt content d'avoir évolué vers une conversation un tout petit peu plus élaborée et donc un peu moins alcoolisée. Néanmoins, euh, on est passé en quelques années et c'est vertigineux hein, de, de, de l'avoir vécu parce que donc euh, on est né dans une époque, dans une génération où ces mots existaient toujours. Peut-être pas les mots du racisme. Mais les mots du sexisme et de l'homophobie existaient encore. Les mots du racisme existaient, mais ils étaient réservés à une phase plus politique et décomplexée de la population. Euh, mais en tout cas, et encore, pas seulement. Donc en tout cas, ces mots étaient toujours dans l'espace public et toujours tolérés, les mots de la violence. Et on est passé en quelques années à les voir se faire intimider, ce qui est souhaitable, ce qui est nécessaire, ce qui n'est pas une atteinte à la liberté d'expression, ce qui est une régulation de l'incitation à la haine, à une époque où, par contre des artistes antiracistes, des intellectuels homosexuels, des gens qui sont plutôt pour, au contraire, évoluer vers plus d'égalité, se voient annulés, intimidés, parfois même violentés et menacés pour une divergence de fond intellectuelle, culturelle, artistique, ou accusés, c'est la grande mode, d'appropriation culturelle par exemple, c'est-à-dire disqualifiés comme artistes en fonction de leur identité. Ce qu'il y a quelques années, dans le mouvement où on se battait contre les discriminations, était quand même une tendance raciste. Je veux dire, disqualifier quelqu'un en raison de sa couleur de peau, de son identité, normalement, c'est quand même un peu la base du racisme. aujourd'hui, paradoxe suprême, ce sont des nouveaux antiracistes, des mouvements qui, des mouvements qui se revendiquent de l'antiracisme, qui interdisent à des artistes ou à des écrivains de toucher à certains sujets en raison de leur couleur de peau. C'est ce qu'on appelle le racisme inversé, et malheureusement, c'est récupéré par l'extrême droite, parce qu'évidemment, c'est une d'autres de mes casquettes, étant spécialiste aussi des mouvements extrémistes et de l'extrême droite, je ne peux pas ne pas voir à quel point ces excès, venant des minorités, venant des gens de progrès, peut euh, leur apporter. Je veux dire, c'est un tapis rouge au retour de bâton et pour l'extrême droite. Donc on navigue entre toutes ces complexités. J'adore visiter les églises. Je suis fascinée par la beauté architecturale. Donc par définition, j'adore visiter des églises et le style roman en particulier. Voilà. Et oui, bien sûr, je suis athée aussi et ça ne m'empêche pas de rentrer dans des églises. J'ai aussi été à l'école catholique jusqu'à tardivement. Euh, je me suis rendu compte avec le recul qu'on n'avait pas beaucoup appris le 19e siècle. J'ai retrouvé des copines de classe et je leur ai posé des questions. Je leur ai dit, mais tu te souviens toi du 19e siècle Parce que moi, à l'école, j'ai l'impression qu'on a fait quand même une immense impasse. Et effectivement, on s'était arrêté à 1789, version sanglante barbare. Hein, version, euh, ça avait été un immense bain de sang et à peu près que ça. Donc d'abord, on peut s'en sortir. Ensuite, je vous rassure, j'ai été à l'école publique. Puis par ailleurs, j'ai lu des livres. Et puis par ailleurs, j'ai comblé. J'ai lu des très bons livres d'histoire sur le 19e siècle. Par ailleurs, j'ai lu Mona Ouzouf, par exemple, qui est quand même une très bonne formation. Et on rattrape tout ça facilement. Mais dans, dans la génération actuelle, dans la génération qui vient, il y a par moments un peu comme sur les réseaux sociaux, une tendance à mettre tout sur le même niveau. Et donc un début, un bout de phrase sorti de son contexte peut suffire à résumer tout un individu, toute une œuvre et on n'aura pas l'indulgence qu'on pourrait avoir pour les siècles passés vis-à-vis d'une œuvre, d'un artiste, d'un propos, d'un livre qui a été écrit, bah oui, dans son jus, dans son contexte, avec les mots de son époque, où à l'époque, le vocabulaire n'était pas un corps aussi civilisé ou aussi raffiné qu'aujourd'hui. Et donc ma position, celle que je développe dans Génération Enfance, je préfère qu'on rajoute des explications, qu'on rajoute des contextualisations, des notes de bas de page et tout un appareil critique, plutôt qu'on censure des livres, censure des œuvres et des boulognes des statues. Faisons d'autres statues. Il est évident... Dans, il est évident que dans notre espace public, euh, la présence masculine par exemple est extrêmement surreprésentée, elle est surreprésentée logiquement euh, euh, par, euh, par euh, juste, tout ce qui est glorification de personnages publics puisque ce sont plutôt les hommes qui non seulement étaient autorisés à faire publiquement mais en plus savaient très bien se défendre pour se mettre en avant même quand les femmes faisaient donc euh, voilà, on a plus de statuts d'hommes que de femmes, ça c'est quand même euh, certain et on n'a pas des statuts très diversifiés et parfois on a des statuts d'hommes forts Autoritaires qui n'ont pas fait que des belles choses. C'est certain. Mais rentrons dans la complexité du débat. Toutes les étapes et les renversements que nous avons vécus successivement, c'est-à-dire l'époque où nos adversaires étaient clairement ceux du pouvoir, de l'autorité, du conservatisme, « j'ai vécu ça à Charlie Hebdo et ailleurs », on a vécu les procès faits par l'Église catholique, les procès faits par la griffe, cette organisation d'extrême droite catholique qui nous persécutait à Charlie Hebdo pour tout dessin, tout dessin, toute caricature du pape ou des intégristes catholiques. Et puis petit à petit, effectivement, c'est devenu, devenu beaucoup... Mais c'était la bonne époque, nous, on regarde ça. Et pourtant, on recevait des menaces de mort à hein, l'époque aussi. Ma compagne, Fiametta Vénère, qui a écrit des livres sur les anti-avortements, elle a reçu des cœurs de bœuf en sang par la poste, des gens qui venaient nous menacer en bas de chez nous et qui nous promettaient mille choses pour défendre l'avortement. Donc, c'était quand même déjà une époque un peu musclée et un peu animée. Malheureusement, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, on est une petite nostalgie. On se dit, ah, c'était le bon vieux temps, c'était quand les catholiques intégristes nous en voulaient, l'extrême droite, classique. Aujourd'hui, ils n'ont pas disparu. Ils sont toujours très en forme, je, je vous rassure d'ailleurs. J'ai un sommeil facile et très profond. Mais s'il y a quelque chose qui pourrait m'empêcher de dormir, c'est de me dire, mais tout ce combat qu'on est en train de mener, nous, la gauche, Charlie, la gauche qui ne veut pas sacrifier la liberté à la défense de l'égalité, au prix d'avoir perdu des amis, au prix d'être menacé parfois, au prix souvent d'être insulté. J'ai pas de problème à ce qu'on mène ce combat jusqu'au bout, qu'on prenne des risques pour le mener. Mais moi, il y a quelque chose qui... À la, fin de la, à la fin du fin, peut-être à la fin de ma vie, et malheureusement peut-être avant, me rendrait infiniment triste, c'est si tout ce qu'on avait fait, tout ce combat pour les libertés, n'avait servi qu'à donner un corps du temps d'antenne à Éric Zemmour et à faire élire le Front National. Parce qu'ils sont très forts dans leur genre, quand même, pour récupérer nos combats, nos alertes, nos courages. Ils n'ont pas grand-chose à faire. Ils laissent les gens de gauche critiquer l'autre partie de la gauche, et on est obligé de le faire parce qu'on est des gens honnêtes intellectuellement et que ça nous révulse c'est qu'on ne veut pas laisser des idées aussi nobles que l'antiracisme ou le féminisme devenir des instruments de censure. Et eux, ils guettent, ils attendent, ils hurlent, ce qui, ce qui est facile, ça s'entend bien, c'est bien clair, tout le monde comprend, et ils récupèrent. Et c'est très violent parce que, j'ai bien, moi, je le sens honnêtement dans notre pays aujourd'hui, je suis persuadée que l'esprit du 11 janvier, cette foule immense qui était derrière Charlie Hebdo n'a pas disparu, contrairement à ce qu'on peut dire ici ou là. Je pense qu'elle représente profondément la France, profondément et que la France républicaine, la France laïque, la France qui est passionnée d'égalité et de liberté est absolument toujours là. Mais aujourd'hui, on a un tel déficit de représentation politique, et puis il y a aussi un jeu médiatique qui fait que les postures les plus radicales, celles qui vont peut-être forcer un peu le trait, qui vont défouler, qui vont faire plaisir quand on s'est senti frustré, quand on a eu peur de parler, quand on a eu l'impression de choses injustes, et c'est parfois vrai, quelqu'un qui va crier très très fort souvent nous défoule. Et en plus, on vit une période anxiogène, avec tout ce que nous venons de traverser, c'est pas terminé. Et donc ces paroles très fortes, très caraturelles, très grossières, sont malheureusement en train, je pense, de, de, de surnager et d'imprimer, peut-être plus que les alertes vigilantes. Et ça rejoint ce qu'on se disait au début, parce que c'est une fois de plus la complexité qui meurt. C'est une fois de plus le goût pour la nuance, le goût pour le paradoxe, le goût pour la contextualisation, le respect des faits qui meurt. Et donc c'est pris entre ces deux extrêmes, l'extrême du camp de l'intimidation de la violence verbale, qui va se faire passer aujourd'hui pour le camp de la liberté d'expression, et l'extrême de ceux qui, au nom de l'égalité, de la défense des minorités, vont vouloir interdire des livres, des expositions, déboulonner des statuts, ce qui est à mon avis d'ailleurs le meilleur moyen de faire élire Marine Le Pen dans ce pays. Donc continuer comme ça, la sentence tombera. Et au milieu, on essaie de frayer un chemin, qui est donc celui de la France républicaine et laïque qui est celui de la liberté qui ne marche pas sur l'égalité, et de l'égalité qui ne marche pas sur la liberté. En droit, on est bien représenté. On n'est pas très bien représenté en termes d'associations aujourd'hui. La Ligue des droits de l'homme nous a quittés il y a quelques années. Ça ne s'est pas beaucoup amélioré depuis un peu, mais pas beaucoup. Beaucoup d'organisations antiracistes nous ont quittés. J'ai même euh, vraiment la tristesse de vous annoncer que beaucoup d'associations féministes et euh, LGBT nous ont aussi quittés certaines récemment. Et c'est pénible hein, de voir migrer comme ça des organisations qui, étaient, qui portaient au moment de l'affaire Dreyfus, euh, au moment des grands combats pour l'égalité, les piliers de ce qu'est peut-être la France égalitaire et, et libre, de les voir partir du côté de l'intolérance, de la tyrannie, de la censure, de l'intimidation, de la cancel culture. Mais c'est une réalité. Je ne suis pas pessimiste. Je pense qu'il y a chez les nouvelles générations qui ont aujourd'hui une tendance à être très dans le suivi de meute, de lynchage, de désignation à la vindicte, de mise à l'index, je pense qu'il y a au fond une bonne volonté qui demande à s'éclaircir les idées. Mais vous l'aurez remarqué, souvent le premier réflexe aujourd'hui peut-être de la génération que j'ai appelée dans Génération Offensée les millennials, enfin c'est pas moi qui les ai appelés comme ça, mais c'est souvent eux qui sont dans cette posture facilement offensée, pas que, pas que, Et parmi eux, il n'y a pas que des offensés, il y a aussi des gens qui sont sur ces valeurs, qui pensent, qui réfléchissent et qui s'éclaircissent les idées. Mais il y a beaucoup de millénials qui, parce qu'ils ont grandi sur les réseaux sociaux, ont grandi avec cette culture de « je vois un propos, des gens le dénoncent, on me dit que c'est raciste ou on me dit que c'est sexiste ou misogyne ou que c'est homophobe, je désigne, je mets un index, je condamne, cette personne est annulée. Cette personne ne devrait plus s'exprimer, cette personne ne devrait plus travailler, cette personne ne devrait plus exposer ». Et il y a plein de phénomènes à l'œuvre euh, dans, dans ce mouvement-là, dans cette tendance-là. Il y a « l'humain est toujours responsable ». La technologie, c'est vrai, ne nous facilite pas les choses, mais bien elle nous apporte beaucoup d'autres choses. Mais la technologie met un peu tout au même niveau. Elle nous fait perdre un peu la chronologie, elle nous fait perdre un peu cette culture de la contextualisation. Et en plus, il y a un phénomène sur les réseaux sociaux, c'est la meute, la réputation. Quand vous avez grandi avec une page Facebook et un compte Twitter... Vous êtes, vous vous mesurez au niveau égotique et au niveau de professionnel et au niveau de, du miroir qui vous renvoie une image, à l'aune des likes ou des insultes que vous allez recevoir sur les réseaux sociaux. Et on n'a pas mesuré la révolution, pas simplement technologique, la révolution mais psychologique, voire psychiatrique que ça représente. Le culte du narcissisme, mais aussi une très grande fragilité et une très grande peur, en réalité. Très grande peur de fâcher. Parce que si vous êtes un élève, un étudiant, ou même un collégien, encore pire, et que vous avez le malheur de dire quelque chose de travers, vous êtes mal exprimé. On vous dit oui mais ça c'est là as offensé quelqu'un. Quelqu'un vous dit toi tu m'as offensé. Ah tu as offensé quelqu'un. Tu es du côté des bourreaux. Et que vous êtes pris en chasse et que vous devenez la risée de votre cours de récréation, de votre, votre cercle de socialisation, mais c'est une mise à mort sociale. C'est extrêmement violent et quand vous vivez ça à 12 ans. 14 ans, 15 ans, 16 ans, c'est pas sûr que vous allez vous en remettre. Donc, ce phénomène d'être toujours surveillé par les autres et facilement dénoncé par les autres, sur la base d'un simple clic, facilite le phénomène de suivisme et ne facilite pas le courage. Il faut du cran aujourd'hui, il faut beaucoup de courage pour dire Je suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Je pense par exemple. Que tel propos n'est pas forcément raciste. Je pense que telle personne ne devrait pas forcément être condamnée parce qu'il a eu un ami qui a eu un comportement odieux, misogyne ou pervers. Et il faut se battre sur les faits. Il faut rappeler, mais attends, tu parles de quoi De quelle affaire Parce qu'il faudrait qu'on rentre dans le détail de certaines affaires. Mais je vais vous donner quand même quelques exemples pour ceux qui sont dans Génération Offensée et qui, quand j'ai commencé à les chercher, au début m'ont fait sourire et à la fin je me suis dit mais c'est pire que ce que je pensais. Et quand je les donne, les gens n'y croient pas, et je peux vous dire que dans 5 ans vous comprendrez, parce que ça va de plus en plus vite et que ça arrive de plus en plus en France. Quand j'ai été aux états unis donner des cours sur deux campus américains prestigieux, Hollins Université, qui est une université où il n'y a que des étudiants de femmes, et Duke Université, qui est une université mixte, j'y suis allée juste après l'élection de Trump et quelques temps après les attentats de Charlie Hebdo. Avec une mission qui n'était pas évidente, qui était d'expliquer Charlie Hebdo, la laïcité française, notre modèle républicain, enfin tout ce que les Américains détestent, je peux vous dire, et, et considèrent comme étant raciste, old school, euh, dépassé. Il suffit de lire les journaux comme le New York Times ou le Washington Post pour voir à quel point nos débats, la subtilité du modèle universaliste que nous essayons de faire vivre est incompris outre-Atlantique. Donc, et je l'ai vécu pendant l'affaire des caricatures, puisque j'étais une des rares journalistes de Charlie Hebdo qui parlait anglais. Euh, moi et Fiametta Vénère, on passait notre temps à essayer d'expliquer notre démarche sur les plateaux américains et anglais. On se faisait insulter. Mais on a vécu des choses incroyables de décontextualisation, de mauvaise foi, de mauvais journalisme, parce que les journalistes considéraient que publier les dessins danois, en solidarité avec les dessinateurs danois menacés de mort, pour défendre la liberté d'informer et de blasphémer, c'était islamophobe, c'était raciste, on ne devait pas le faire. Et un journaliste de la BBC qui a dit un jour à Fiametta, qui défendait donc euh, ce qu'on venait de faire à Charlie, prendre cette décision, qui a dit « Mais vous n'avez pas le droit de dessiner Mahomet parce que c'est interdit par l'islam. » Et Fiametta a répondu « Mais excusez-moi, l'islam interdit de représenter tous les prophètes de l'islam. L'islam interdit de représenter Jésus. » Donc, vous voulez être cohérent. vous allez commencer par enlever tous les Jésus dans les églises, tous les Jésus partout, et puis on discutera. Parce que si on doit respecter, quand on n'est pas religieux, les interdits de toutes les religions, ça va commencer à être long. Il hein. n'y a pas grand-chose qu'on va pouvoir faire, en réalité. Évidemment, ça ne marche en fait que dans un sens. C'est-à-dire que le New York Times va censurer, il y avait une polémique sur une vierge noire, par exemple, qui avait beaucoup agité les intégristes évangéliques. Eh bien, la, le New York Times a montré le tableau, euh, la représentation qui les agitait, mais ne veut pas montrer les dessins danois sur Mahomet qui agitent les intégristes musulmans. Donc chacun a ses critères. Et je peux vous dire les critères, parce que j'ai fini par le comprendre, et notamment après l'attentat, quand je voyais des journalistes de la BBC qui venaient me voir en me disant oh, « Sur l'empathie, on est tous d'accord, ils étaient très tristes, il voilà, y avait eu des gens qui étaient, qui étaient tués euh, ». Après nous avoir traités de racistes et d'islamophobes pendant dix ans, ils y avaient bien contribué. On avait défendu la liberté d'expression. Pour eux, ils nous avaient vraiment pas aidés, même pas en faisant le minimum de leur travail journalistique. Mais ils étaient quand même tout à fait tristes une fois que c'est arrivé. Ils nous disaient bon, on, va faire, on va faire une enquête sur la liberté d'expression en France. Formidable. Ils revenaient quatre jours après et me disaient on a changé de sujet. On va faire sur l'islamophobie en France. Et j'ai compris que, outre que c'était plutôt ça que voulait lire leur public, ça coûtait beaucoup moins cher en assurance mais beaucoup moins cher en assurance. Vous n'aviez pas besoin de mettre des gardes du corps à l'entrée de la BBC et des journaux ni anglais ni américains quand vous faites des dossiers sur l'islamophobie. Par contre, si vous allez faire des dossiers sur caricaturer Mahomet, je peux vous dire que vous avez intérêt à vous préparer à changer de vie. Et à Charlie Hebdo, quand on a pris cette décision en solidarité, encore une fois, avec les dessinateurs nanois, et pas pour le plaisir, et pas en chantant, parce que je me souviens encore de la conférence de rédaction et des heures que nous avons passées à choisir la couverture de, de Cabu où on montre un Mahomet effondré par les intégristes et qui dit qu'est-ce que c'est dur d'être aimé par des cons, qui était une façon de faire une couverture à la fois antiraciste et qui défendait la liberté d'expression. On a passé des heures à la pensée cette couverture. On savait ce que ça pouvait nous coûter. On savait que ça pouvait coûter. On ne l'avait pas imaginé comme ça. On avait pensé à une bombe. On avait pensé que l'un de nous se ferait assassiner et tirer dessus. On n'avait pas imaginé comme ça. Mais on savait. Sauf qu'on s'est dit, si Charlie Hebdo ne peut plus se moquer des intégristes, alors plus personne ne peut le faire, plus aucun journal ne le fera. On n'est pas La Croix, on n'est pas Pellerin Magazine, on est Charlie Hebdo. Mais le pire pour moi, c'est pas d'avoir reçu euh, des menaces de mort à cette époque-là, euh, comme, comme tous mes collègues, c'est pas, euh, pas la haine des partisans, euh, des prédicateurs sur lesquels je travaillais à l'époque, c'est pas ça le pire, ça, encore une fois, c'est la bonne époque, c'est le bon vieux temps, on était habitués, on était préparés. Mais la haine, le mépris et la diffamation et les campagnes d'intoxication, et les mensonges reçus de la part de gens qui sont des militants antiracistes, qui sont des gens qui normalement partagent les mêmes valeurs, on se bat pour le même monde, et qui au lieu de nous soutenir, y compris de journalistes, on se battait pour la liberté de la presse de tous, nous ont nous on poignardés dans le dos, ont passé on, une énergie folle à essayer de, de, de défaire tout ce que nous faisions comme travail, et surtout... À, au lieu d'informer, d'expliquer, de contextualiser, ils ont essayé de décontextualiser et de tordre ce que nous faisions, et nos intentions, et nos actes, et nos gestes, et nos paroles. C'était une chose avant l'attentat, mais quand vous le revivez après l'attentat, quand vous vous retrouvez une semaine après le 7 janvier, à devoir aller sur tous les plateaux, et notamment les plateaux américains, défendre leur mémoire, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils étaient devoir expliquer que ce n'étaient pas des militants d'extrême droite, c'était des dessinateurs antiracistes qui ont fait les premiers dessins aux côtés des SOS Racisme, qui ont été les premiers à toujours donner leurs dessins à toutes les organisations qui se battaient contre l'incitation à la haine. Mais que vous êtes sur un plateau comme Sky News et que vous montrez, parce que la présentatrice vient de dire en direct, après avoir demandé pendant des semaines toutes ces équipes, alors quelle va être la réponse de Charlie Hebdo, quelle est la couverture de Charlie Hebdo Et qu'ils disent... J'entends la présentatrice dire dans l'oreillette « Alors Charlie Hebdo a répondu à l'attentat par une, par une une provocatrice et offensante qui a blessé beaucoup de croyants. » Parce que c'était à nouveau les croyants qui étaient blessés. On était une semaine après des, les attentats, le corps de, de nos amis était troué de balles par la Kalachnikov, mais c'était les croyants qui étaient blessés. Et donc en direct, je sors la couverture de Charlie, je sors le Mahomet de Luz qui pleure et qui tient une pancarte « Je suis Charlie » et la présentatrice de Sky News me censure en direct. Quand je vous dis « me censure en direct », elle coupe l'antenne. Elle coupe l'antenne, elle panique et je l'entends dire dans l'oreillette « nous nous excusons auprès des, des lecteurs, et des, des spectateurs qui auraient pu voir cette une et se sentir offensés ». Mais je me dis « mais où est-ce qu'on vit ?» Là je vous fais la version calme, parce qu'en réalité j'étais chez moi tard le soir après 12 interviews, une semaine très très intense nerveusement, j'étais face à un pauvre caméraman qui était pour rien parce que c'était un duplex, et j'ai hurlé et je lui ai dit « vous les avez tués deux fois, vous venez de les tuer à nouveau, vous ne comprenez rien ». Tant que vous direz que ça, c'est offenser quelqu'un simplement se battre pour défendre la liberté d'expression et la presse, vous légitimerez ceux qui veulent nous tuer. Et ce mot "offensé", je l'ai retrouvé en permanence sur les campus américains. C'est là où j'en étais. Quand je vais aux états unis pour expliquer la démarche de Charlie Hebdo à une jeunesse qui est une jeunesse étudiante qui vient de faire la marche pour les droits des femmes contre Trump. Et je me, je me trouve devant des classes... Vous savez, quand vous, vous enseignez, vous sentez ça. Vous sentez les gens qui... Euh, vous regardez les corps, pas simplement les, et les regards, et vous voyez que les étudiantes lesbiennes sont ensemble, les étudiantes trans sont ensemble, les étudiantes noires sont ensemble. Personne ne se parle. Tout le monde a peur de prendre la parole sur des sujets sensibles. Les profs me mettent un peu en garde et me disent « Tu sais, c'est des sujets sensibles ici, il faut y aller doucement, etc. » J'aborde le sujet, tout le monde est triste sur Charlie Hebdo, puis quand on commence à parler de laïcité et de liberté d'expression, je les vois tous se tendre. Une étudiante lève la main, elle me dit « Madame, madame, vous ne pouvez pas parler de ces sujets, vous n'avez pas le droit de parler du voile d'abord. » parce que le voile, c'est le symbole de la culture musulmane, et que vous êtes blanche. J'ai dit, bah, écoutez, d'abord, je dis merci, parce que vraiment, je crois qu'en une phrase, vous avez résumé tout ce que je vais essayer de défaire et déconstruire. Donc je dis merci mille fois, c'est une bonne synthèse, euh, ça va nous permettre de commencer une conversation... Et j'ai cherché pendant des années comment je peux parler aux Anglo-Saxons de l'universalisme, puisque visiblement, il, immédiatement, ils considèrent que c'est une façon de vouloir les coloniser. Ce qui est très drôle de la part d'Américains en termes d'impérialisme culturel, puisque ce n'est pas souvent dans ce sens-là que ça marche. Hein. C'est rare que les Français aillent coloniser la culture américaine. Mais bon, ce n'est pas grave. Dès que vous dites, mais quand même, la déclaration des droits de l'homme universel, c'est quand même pouvoir ne pas être assigné, son identité, avoir le droit de parler de tout, on vous est regardé comme un, un abominable colon. Donc là, j'ai trouvé la, la formule, j'ai dit, écoutez, moi, je suis désolée, je suis française. Ma culture, c'est d'offenser. Je ne vais pas arrêter de vous offenser. On va dire que le, ça va être le principe de notre discussion. Je vais vous offenser, je vais vous offenser, puis vous allez vous en remettre. Parce que comme je tire pas avec des balles de Kalachnikov, ça va bien se passer. C'est juste des mots, et vous allez vous en remettre. Au début, ils ouvraient des yeux, j'ai cru que j'avais dit, mais vraiment, euh, j'avais dit un énorme gros mot... Hein. Et puis à la fin des fins, d'abord euh, les étudiants voulaient me suivre dans chaque classe où j'allais, on poussait les murs, on cherchait des chaises, ils disaient on peut venir au cours de religion, parce que je suis aussi intervenue au cours de religion, même si c'est pas notre classe, oui oui venez. Ils sont détendus, et je les ai vus sourire, et je les ai vus se parler, et on s'est mis à débattre, sérieusement. J'ai notamment expliqué à cette jeune fille que quand on voulait respecter les cultures, c'est fabuleux, d'abord on commençait par être cultivé. Donc le voile, ça n'est pas le symbole de la culture musulmane. Sinon, on considère que les Algériennes qui portent pas le voile, les Iraniennes qui, en ce moment, sont en train d'être condamnées, emprisonnées parce qu'elles ne veulent pas porter le voile, ne sont pas de bonnes musulmanes. Mais ça, c'est pas une étudiante gauchiste américaine de le décider. Parce que c'est pas elle qui fait euh, cette classification. Elle n'a pas le droit de décider de ça. Il y a des gens de gauche et il y a des gens de droite dans la culture musulmane. C'est comme partout, en fait. C'est pas qu'aux États-Unis qu'il y a des gens de gauche et de droite. Donc moi, j'ai dit à cette étudiante... Vous avez le droit d'être traditionnaliste, mademoiselle. Vous avez le droit d'être conservatrice et de penser que la seule bonne culture, c'est de cacher les cheveux des femmes. Mais quand même, avouez que ça ne fait pas de vous une grande progressiste. C'est quand même pas très progressiste. Le problème, c'est que ce genre de discours, il y a dix ans, c'était sur les campus américains. Aujourd'hui, c'est à l'extrême-gauche française, chez les écologistes français, dans la jeunesse, ici. Je vais vous donner d'autres exemples de cancel culture. D'autres exemples de cancel culture qui paraissent inouïs ici, qui ont lieu là-bas et qui commencent à arriver ici. Au début, quand je les ai entendus, j'ai eu du mal à y croire. Parce que quand je suis partie de ces quelques jours sur des campus américains, et que j tout le monde s'est un peu détendu, et a accepté le principe que, oui, les Blancs pouvaient parler de racisme, les Noirs pouvaient parler d'homosexualité, et d'homophobie, les Trans et les Lesbiennes pouvaient se parler aussi, parce que, autre petite anecdote, à la pause entre ces cours, au réfectoire, j'ai une étudiante lesbienne qui vient me voir, qui vient me dire, vous savez, ce que vous dites, vous ne pouvez pas savoir le bien que ça fait. Euh, nous, on n'ose plus aborder ces sujets entre nous, parce que moi, par exemple, j'ai eu un débat avec une de euh, mes roommates, donc la, per la personne qui partage ma chambre dans mon dortoir, qui est trans, et je lui ai dit, mais quand même, tu sais, je crois que changer de sexe à 10 ans, c'est très tôt. On ne sait pas si, à 10 ans si on est homosexuel ou si on est transsexuel. Pour ce propos, tenu par une étudiante lesbienne, sa, sa colocataire, transsexuelle est allée se plaindre à l'administration qu'elle se sentait insécurisée par ses propos violents et qu'elle voulait qu'elle soit exclue du dortoir. Et l'administration qui a toujours peur aux états unis d'un procès ou qu'on l'accuse de ne pas garantir la « safety », c'est très important, l'espace sécurisé pour ses étudiants, a exclu cette étudiante lesbienne du dortoir et l'a déménagée. À la fin de ces quelques jours, quand je suis partie, un prof pleurait. Il m'a dit « Caroline, tu as pu dire des choses qu'on ne peut plus dire depuis dix ans sur un campus américain. Sinon, on serait renvoyé. L'administration ne nous laisserait pas aborder ces sujets comme tu l'as fait, parce qu'il y aura toujours un étudiant qui dira « vous m'avez offensé ». Risque de procès potentiel, on préfère envoyer le professeur. Ces risques d'offenser, ça peut aller de choses où vous pouvez même pas y croire. Au Canada, qui est quand même un peu champion dans les affaires de délire au nom du combat contre l'appropriation culturelle, donc ce mot appropriation culturelle, qu'est-ce qu'il désigne aujourd'hui Comme tous les mots qui dérapent, au départ, il parle plutôt d'une bonne intention. On peut considérer que c'est de l'appropriation culturelle quand des musées exploitent des artefacts qui ont été volés dans des conditions douteuses. On peut considérer que des marques qui exploitent des motifs, par exemple d'une ethnie sud-africaine, euh, sans mener une politique de reversement ou de commerce équitable, c'est quand même un peu de l'appropriation commerciale. Le problème, c'est que, et c'est souvent le cas aux États-Unis, il y, y a toujours un avocat qui s'en mêle. Et souvent, il faut le dire, des avocats blancs qui ont décidé que vraiment... C'était leur business d'expliquer à tout le monde que ça, c'était raciste et qu'il fallait leur verser à eux des dommages et intérêts. Et donc, il y a une spécialiste du copyright qui a fait un livre qui s'appelle « Qui détient la culture ?». Et comme elle est spécialiste du copyright, avocate d'affaires blanches, elle a décidé que l'appropriation culturelle, c'était pas simplement une marque qui s'approprie euh, un symbole culturel pour l'exploiter, ou c'était pas simplement s'approprier, c'est-à-dire s'inspirer d'une culture pour la moquer. Non, c'était simplement s'inspirer d'une autre culture sans la citer ou sans lui reverser quelque chose. Mais c'est vertigineux, comme glissement. Parce que ça veut dire qu'à partir de là, et c'est le cas aux états unis un chanteur qui s'inspire d'une musique qui a une première fois été chantée par un chanteur noir fait l'appropriation culturelle s'il est blanc. Donc là, Elvis Presley, je vous dis pas ce qu'il s'est approprié culturellement. Et c'est vrai qu'il s'est évidemment approprié des musiques qui avant étaient chantées par d'autres et par des chanteurs noirs. Mais l'intérêt... C'est que grâce à Elvis Presley au succès qu'il a eu, qu'on redécouvre les origines de cette musique qui a été popularisée. C'est pas d'interdire à un chanteur blanc de chanter du jazz ou de la soul ou du rock. Parce que sinon c'est infini, puis ça va dans les deux sens à la fin. Mais aujourd'hui c'est ce qui se passe. Il y a le nombre de chanteurs, de comédiennes qui doivent s'excuser en pleurant et de faire des vidéos de confessions contrées parce qu'elles ont eu le malheur de se faire des dreadlocks sur Instagram. Mais vous n'avez pas idée et si vous voulez savoir c'est quoi le nouvel exotisme navrant et la pression commerciale, vous allez visionner une vidéo, qui est l'interview de Katy Perry, chanteuse pop, sympathique au demeurant, mais qui s'est fait des dreadlocks. Dreadlocks qui ressemble, comme elles elle, elle étaient blondes, peroxydées, ça ressemblait plus, si vous voulez, à, pour ceux qui regardent Game of Thrones, je, sais, je pense que quand même, vous avez des, des gens qui regardent Game of Thrones, ça ressemblait plus à Calicie, vous voyez, la mère des dragons que euh, vraiment à, à des, une culture reggae. Mais peu importe. Comme les Dotorakis, la tribu euh, donc, du mari de, de Calissi dans Game of Thrones, sont très 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 peu organisés dans la vie réelle, il n'y a pas eu de pression au nom de, de, la, de la série. Par contre, les activistes euh, antiracistes aux états unis ne rigolent pas avec les dreadlocks, je peux vous le dire. Donc son label lui a fait comprendre que si elle voulait continuer à faire une carrière, il fallait s'excuser. Et donc elle a fait une interview avec un, un étudiant, un militant de Black Lives Matter, dans lequel elle s'excuse quasiment en pleurs. Elle pleure hein, à un moment donné. Elle s'excuse parce qu'elle n'a pas compris qu'elle ne pouvait pas porter les, les tresses comme le portent les femmes noires, et qu'elle n'aurait jamais dû se le permettre. Et qu'elle, en tant que femme blanche, elle ne peut pas comprendre ça. Je ne sais pas ce que vous... Y... Enfin, il faut, il faut voir la vidéo pour comprendre ce que ça fait, une vidéo comme ça. D'abord, ça fait qu'on a l'impression... Bon, d'abord, on pense que les chanteuses ne sont pas forcément des intellectuels, mais ça, c'est pas... méchant. Euh, ça, c'est méchant. Je me permets un truc politiquement incorrect. Ensuite, on se dit quand même, quelle image ça donne de se dire... Vous imaginez le nombre de votants pour Trump à l'issue de cette vidéo. Et c'est ça, le vote Trump, hein, beaucoup. Il y a beaucoup de choses. Il y a, évidemment, l'envie d'une prospérité économique facile qui leur a promis qu'il achète. Mais le succès de Trump, malheureusement, c'est beaucoup ça aussi. C'est que quelqu'un qui a on s'en est tous aperçus, hein, un problème, on parlait d'alcoolisme euh, tout à l'heure, mais Trump, euh, il fait ça naturellement. cest dire c'est un dégueulis verbal continu, il n'a pas besoin de boire une goutte. Il ne s'arrête jamais, 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 ça s'arrête. Et en fait, c'est pas possible qu'il soit aussi stupide, ça n'existe pas. Non, euh, ça n'existe pas, ça n'avait jamais été démontré avant. Donc, ça veut dire qu'il le fait un peu exprès quand même. Il a compris une chose. Il a compris que les Américains ne supportaient plus de ne plus avoir le droit de tout dire, notamment parce que la cancel culture est allée un peu trop loin, et que des fois la gauche américaine a fait des erreurs, et que lui, plus il délirait, plus il, il, il vomissait verbalement toute sa bile, toute sa haine, tout ce qu'il est, et ce qu'il n'est même pas, des fois, des fois, sans doute, il se caricature lui-même, c'est pas possible autrement, plus ça marchait. Donc il faut trouver un équilibre dans tout, dans la vie. On, on peut ne pas avoir envie, et, et c'est ça le paradoxe que nous vivons, et même la schizophrénie que nous vivons. Nous vivons une vie qui, sur les réseaux sociaux comme c'est la liberté d'expression à l'américaine qui, qui tient les règles, parce que les, les, les grandes plateformes ont des critères à l'américaine. L'incitation à la haine, le dégueulis verbal, l'intimidation, euh, le racisme, le sexisme, l'homophobie, le négationnisme, tout est permis. Les plus violents parlent le plus, le plus fort, le plus souvent, le plus longtemps. Et dans la vie réelle, la vie culturelle, la vie artistique, la vie intellectuelle, aujourd'hui, des gens sont intimidés, interdits de débat, interdits d'exposer, souvent ils sont antiracistes simplement parce qu'ils ne sont pas de la bonne couleur de peau ou qu'ils n'ont pas dit exactement le bon mot. Donc c'est Katy Perry, mais c'est Pharrell Williams, le chanteur, vous savez, de « I am happy », qui a été aussi victime d'une campagne pour appropriation culturelle parce qu'il a posé en une de Vogue magazine avec une coiffe amérindienne. Il a dû s'excuser. Ils ont tous dû s'excuser, tous. Il n'y en a qu'une qui ne s'est pas excusée, c'est Madonna. Elle, elle mourra sans s'excuser. Et elle représente notre génération à bien des égards. <rire> on lui sait gré. Euh, mais, mais vraiment, il y, y a un humoriste au Canada, un humoriste blanc, antiraciste, d'extrême-gauche, qui a des dreadlocks, il n'a pas pu faire ses spectacles. Il a été attaqué, on lui a refusé qu'il fasse des spectacles euh, parce qu'il a des dreadlocks. Il y a mieux que ça dans une université canadienne, il y avait un cours de yoga. Cours de yoga pour étudiants handicapés, qui était donné gratuitement par une fille volontaire. Eh bien, les étudiants ont voté la suppression du cours de yoga pour ne pas s'approprier la culture indienne. Ce qui fait une belle jambe au, au premier ministre indien d'extrême droite, hindou, Moody, qui, si vous voulez, lui pense qu'il va exporter sa culture nationaliste par le yoga. Moi, j'aurais aimé que, aujourd'hui, que c'était ça l'international, des étudiants gauchistes nous disent on va boycotter le yoga pour boycotter Moody, qui est un président raciste. Ça, d'accord, ça avait un peu de gueule, c'était un peu politique, mais pas du tout. Il boycote le yoga parce qu'il pense que c'est s'approprier la culture indienne. Et c'est des exemples, c'est des légions, des, des étudiants qui vont hurler parce que le menu à la cantine, on leur promet un plat asiatique qui n'est pas exactement le plat asiatique originel, comme si les plats n'avaient jamais évolué, comme si la culture avait des frontières, elle n'était pas poreuse. C'est des étudiants qui peuvent exercer leur droit de retrait en classe avant de suivre un cours, si le professeur est obligé d'émettre des avertissements, s'il va enseigner une œuvre, un livre, comme Gatsby le magnifique, qui contient des scènes violentes, des scènes parfois aussi sexuelles, et donc les étudiants, pour ne pas être troublés dans leur confort, ne pas être perturbés, ne pas être offensés, demandent à être avertis et à pouvoir se retirer du cours. C'est juste ahurissant. Et oui, ça vient en France. Ça a explosé depuis euh, le déconfinement parce qu'on a une accélération de, 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 de l'américanisation de nos combats. Pas tellement parce que c'est américain, bien que, bien sûr, que là, il y a un phénomène quand même de, voilà, de, de normes culturelles plutôt dominantes mais aussi parce que l'Amérique est simplement en avance sur l'évolution de ces phénomènes, l'évolution technologique, l'évolution intellectuelle, et aussi, il faut bien le dire, parce qu'il y a des passerelles intellectuelles universitaires entre les universités américaines et françaises, qui fait qu'aujourd'hui, cette culture-là de l'offense, de la cancel culture, elle vient des universités. Elle vient plus des universités qu'elle vient de la rue. Mais elle, elle impose sa loi, on l'a vu avec la pièce de, effectivement des suppliantes qui a été interdite à la Sorbonne la Sorbonne a tenu bon sur ce dossier, il faut le dire, et souvent en France, il faut le dire, on tient bon. C'est-à-dire qu'on est plus choqué par les atteintes à la liberté d'expression et le côté délirant de certaines revendications que l'inverse. Mais combien de temps ça va durer Regardez après les manifestations pour George Floyd, qui se sont transformées en manifestations pour Adama Traoré, qui se sont transformées en débat. merci Virginie Despentes, sur le privilège blanc. On est passé de un débat qu'on pouvait mener, qu'on pouvait gagner... Sur demander le contrôle des méthodes d'interpellation, suite à l'émotion, suite à l'horrible vidéo à laquelle nous avons assisté, l'agonie la visible et injuste de George Floyd, on pouvait gagner vraiment un débat profond contre l'abus, les dérapages qui existent, qui sont nombreux, de la police qui est à bout de nerfs, à bout de fatigue et qui, oui, se permet des choses qu'elle ne doit pas se permettre parce qu'elle fabrique des gens qui détestent la République et qui ne deviennent plus citoyens à les traiter ainsi. On pouvait gagner ce débat, mais non, on est passé à un débat sur le privilège blanc. Mais quand vous dites aux gens le problème, ce n'est pas les discriminations qui visent les personnes... Je veux bien même garder le nom de racisés, c'est-à-dire les personnes victimes de racisme. C'est ça le problème, c'est les discriminations. C'est pas que des gens ne soient pas discriminés parce qu'ils sont blancs. Et donc si vous demandez aux gens de s'excuser de ne pas être discriminés, vous vous défoulez, ça vous fait plaisir, et ça ne fait rien avancer. Et accessoirement, vous avez encore donné 10% à Marine Le Pen et il y a des gens dans ce pays qui sont spécialisés de ça. Alors franchement, c'est un business qui marche bien. Je sais pas. Marine Le Pen peut leur dire merci. Parce que chaque fois qu'ils ouvrent la bouche, hop, elle, elle ne dit rien. D'ailleurs, elle sait qu'il vaut mieux pas qu'elle trouve qu'elle parle. Quand elle parle longtemps, ça se voit. Donc elle ne dit rien. Et puis les autres font le travail à sa place. Mais c'est un vrai problème. Parce qu'à la base, l'antiracisme, le féminisme, ce n'est pas censé être quelque chose qui nous défoule, nous permet de gagner des places, mais fait reculer l'égalité et fait monter l'extrême droite. On n'est quand même pas là pour ça. Et donc je vais en venir et je vais terminer par là sur peut-être ce qui ouvre le débat entre nous. Pas vraiment, mais c'est pour vous dire que quand même tout est complexe. L'affaire Polanski et l'affaire Maznev, ça reste complexe. C'est un cheval entre féminisme, liberté d'expression, liberté de création. Et je prétends pas avoir un point de vue totalement arrêté, totalement évident. Euh, je passe par toutes les étapes et, euh, et tous les affres. Un peu fatigué de devoir commenter euh, tous les 4 matins une affaire de braguettes, je vous cache pas, parce qu'on euh, sort à peine de siècles de domination masculine et maintenant on doit en plus aller défendre des braguettes. C'est crevant. Mais peu importe. La liberté sexuelle, ça fait partie aussi du féminisme que je veux. Néanmoins, abuser de mineurs après les avoir drogués, c'est pas de la liberté sexuelle. C'est comme l'incitation à la haine qui n'est pas de la liberté d'expression. Est-ce qu'on interdit à quelqu'un qui n'a pas été condamné pour ça Beaucoup parce que les faits sont prescrits, beaucoup parce que seulement 1% des violeurs sont condamnés devant les tribunaux et que 99% s'en sortent. Et c'est ça le fond du problème. C'est que nous avons une justice qui n'arrive pas à passer en cas de violence sexuelle. Nous avons une justice qui ne passe pas. Et donc parce qu'elle ne passe pas, le tribunal populaire, pendant longtemps, n'a pas pris le relais. Pendant très longtemps, c'était les victimes qui, étaient, qui subissaient la double peine. Elles étaient violées, agressées, détruites. Mais en plus, si elles parlaient, c'est à elles qu'on faisait honte. Ça fait beaucoup. C'est même plus la double peine, c'est la triple peine. On vit un moment, à ce point de vue, passionnant. Et oui, la libération de la parole, façon MeToo, même, falance, même façon balance, ton port est un progrès, parce que, quand on dit la honte change de camp, c'est pas rien. Ça veut dire qu'aujourd'hui, des victimes, que tout le monde se rassure, elles auront toujours peur de parler. Elles auront toujours peur de porter plainte parce qu'elles savent qu'elles vont vivre un enfer judiciaire, un enfer dans leur entourage, que tout le monde cherchera quand même à leur demander si elles sont bien sûres d'avoir été violées. Mais néanmoins, néanmoins, c'est vrai, aujourd'hui, des hommes, parce que c'est quand même souvent des hommes, c'est pas que des hommes, mais c'est souvent des hommes, se posent deux fois la question avant d'abuser de leur position, de leur situation de pouvoir pour violenter et abuser de la faiblesse des autres. C'est un gain magnifique. C'est un gain formidable. C'est même la preuve que le féminisme est en train de devenir un pouvoir. Et moi, je ne pensais pas le vivre de mon vivant. Voir le féminisme devenir un pouvoir, je pensais mourir avant. On voyait que ça progressait, vraiment. mais Simplement, je ne laisserai jamais le féminisme devenir un abus de pouvoir. Jamais. C'est l... un des ismes, le féminisme, qui n'a pas de sang sur les mains. C'est un des ismes les plus beaux, les plus romantiques. C'est quelque chose qui prône la renégociation des rapports, non seulement des rapports de sexe, mais des rapports amoureux, de l'identité. C'est une révolution intime, profonde, et c'est une révolution qui n'est pas une barbarie, qui n'est pas un pouvoir, qui n'est pas un totalitarisme. Donc on ne laissera pas dire et faire, et ça va être compliqué, vous comprenez bien, parce qu'il y a des fois où on est dans des cas, c'est paroles contre paroles, et qui peut savoir La justice elle-même ne sait pas. La justice elle-même, après avoir enquêté, mis des moyens, utilisé les moyens de police, vérifié, fait à fait, ne sait pas. Et nous, opinion publique, qui lisons ça dans un entrefilé, dans un journal, on saurait comme ça, du coup, instantanément, qui a raison et qui a tort, c'est loin d'être évident. Moi, je me suis fait une, une petite morale provisoire, on est bien obligé. J'essaie de pas... J'essaie de suspendre mon jugement dans les affaires de parole contre parole. Quand on est dans des affaires, Weinstein, Epstein, Ramadan, où il y a des dizaines de victimes, pour ne pas dire plus, parce qu'il y a celles qui portent plainte, et il y a celles qui vous parlent, qui n'ont pas le courage d'aller jusqu'au bout qui décrivent toutes la même chose, la même violence, sur des années, des années, et des années. On verra ce que la justice a à dire, ils peuvent encore s'en sortir, toujours, toujours. Mais on a quand même un peu une opinion du bonhomme. L'affaire Polanski, c'est très compliqué. L'affaire des Césars, c'est très compliqué. Parce que c'est pas la même chose de dire, Roman Polanski a le droit de tourner. Roman Polanski est un grand réalisateur, il a du talent, il a le droit de tourner, il a le droit de collaborer avec des gens, très bien. Moi, on m'a posé la question une fois, on m'a dit, qu'est-ce que tu dirais si on autorise... Roman Polanski, pour tourner son film sur Dreyfus, a tourné dans euh, des bâtiments euh, officiels, dans une mairie à Paris. Je dis « mais c'est pas comme féministe que je te réponds, je te réponds comme citoyenne ». Je dis euh, « c'est un réalisateur, c'est un acteur, un créateur, il a le droit de tourner un film sur Dreyfus à, dans Paris, comme tout le monde ». Mais en tant que féministe, en tant que réalisatrice, quand je vois qu'après un débat, qu'après que des, des de femmes plusieurs aient parlé d'un comportement certes ancien, mais qui te pose quand même vraiment question... On décide de remettre sciemment, pour la cinquième fois, un César du meilleur réalisateur, juste à lui. Après, on pourrait parler des heures de qui vote au César, de comment ça fonctionne. C'est des gens qui votent pour les gens qui vous ont fait bosser. Et Roman Polanski il a fait bosser beaucoup de techniciens dans ce pays. Et tant mieux, mais ça explique aussi en partie le vote. Néanmoins, c'est certain que ça reste un peu en travers de la gorge. Et moi, je ne fais pas partie de celles qui n'ont pas aimé les blagues de Florence Foresti. Il y a une phrase que j'aurais écrite autrement. Mais pour le reste, c'est facile de se mettre à sa place. Il hein. faut voir ce qu'elle avait sur les épaules quand même, Florence Foresti. Tenir une soirée des Césars dans ce contexte, essayer de nous faire rire, essayer de faire passer quand même quelques messages sans plomber la soirée, c'est quand même pas très évident. Donc oui, je comprends. Que Florence Foresti n'ait pas tellement eu envie de rester jusqu'au bout, et je comprends qu'à son corps se soit spontanément levé et qu'elle ait quitté la salle. Point. C'est pas la même chose que de dire il faut interdire Roman Polanski de diffuser ses films. Non, je ne suis pas pour qu'on interdise des films sur Dreyfus en banlieue, mais nulle part en France en fait. Je pense que ces œuvres ont le droit d'être jugées pour ce qu'elles sont. C'est pas la même chose de dire un homme n'est pas responsable de ses actes dans sa vie privée parce qu'il est artiste, et donc on ne doit pas le juger parce qu'il est artiste. C'est pas la même chose que de dire une œuvre, on doit la juger pour ce qu'elle est. Moi, je ne confonds pas l'œuvre et le créateur. Si chaque fois qu'un créateur, dans une partie de sa vie, a commis un péché, a commis même un crime, on ne peut plus voir son œuvre, il n'y a plus d'œuvre. Il n'y a plus d'œuvre. On ne peut pas juger une œuvre en regard des crimes de son créateur. Elle porte un message en elle-même. En revanche, un créateur, il est responsable, comme tout le monde. Et donc, voilà la complexité dans laquelle on est. Voilà ce qui porte à la liberté d'expression, c'est qu'effectivement aujourd'hui, ça ne sont pas seulement des pouvoirs, des totalitaires, des dominants, ce sont souvent des gens pleins de bonne volonté, réellement sensibles, qui veulent vraiment progresser, qui parfois nous posent des cas complexes, qui se jugent au cas par cas. Et simplement, on le disait en commençant, on ne peut pas défendre l'égalité en marchant sur la liberté. C'est pas possible. On ne va pas défendre les cultures en supprimant la culture. La culture générale, la contextualisation, l'esprit critique, c'est tout ce que devraient apprendre les écoles de la République. Elles devraient apprendre quasiment plus que ça. Apprenez à contextualiser, apprenez à remettre les choses dans le bon ordre, apprenez le recul, apprenez à ne pas vous laisser intimider, apprenez à penser par vous-même pour faire de belles causes des contre-pouvoirs et pas des abus de pouvoir, pour faire de l'égalité un immense, un immense chemin qui ne mène pas à la fin des libertés, qui progresse main dans la main avec la liberté.